0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen und hoffentlich aufregenden Episode unseres Podcasts mit Herz und Hirn – Geschichten aus der Unternehmensberatung. Mein Name ist Janina und ich freue mich riesig, heute wieder als eure Gastgeberin mit am Start zu sein. Und heute habe ich die Ehre, einen ganz besonderen Gast zu begrüßen, und zwar ist es meine Kollegin Nadine. Und Nadine ist eine absolute Expertin auf dem Gebiet der Software und auch der Systemarchitekturen bei uns bei der Gambit. Und in dieser Episode werden wir uns vor allem mit ihr über den Bereich Business Development unterhalten und vor allem auch über ihre Rolle in verschiedenen Transformationsprojekten, die sie bei der Gambit in der Vergangenheit auch durchgeführt hat. Und in der Folge wird sie uns eben einen Einblick geben in ihre täglichen Herausforderungen und auch in ihre Erfahrung als Leiterin von zwei großen Bereichen bei uns bei der GAMBIT. Also lasst uns einen Deep Dive nehmen in Nadines Welt, also auch über den privaten Bereich und natürlich auch in die spannende Welt des Business-Developments und der Technologie. Herzlich willkommen, liebe Nadine. Stell dich doch bitte mal ganz kurz vor. Aber
1: sehr gerne doch, Janina. Erstmal vielen Dank für die freundliche Moderation. Also, hallo, ihr Lieben. Ich bin Nina Dean. Ich bin seit circa 15 Jahren bei der Firma Gambit und ich bin bei uns Head of Application Lifecycle Management und SAP Technologies. Und das sind zwei Bereiche, die äh, wie die Janina bereits auch schon angeteasert hat, die ich leite mit einem eigenen Team dahinter und wir sind zum einen maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir die Bestandskunden, die wir vorher in den Projekten auch schon kennenlernen durften, dann weiter betreuen, also quasi im Support, als auch für die SAP Technologie-Themen. Das ist auch meine Heimat, also meine fachliche Heimat sozusagen. Und da geht es dann halt rund um die Thema äh, SAP Basis und Berechtigungen, Systemarchitekturen, auch das Thema Development beispielsweise, dann beim Bestandskunden und natürlich auch alles, was äh, rund um das Thema Innovationen auf dem Technikradar betrifft. Das sind alles Themen, die bei uns sozusagen in dem Bereich halt auch abgewickelt werden. Und das sind beides Bereiche, die ich auch mit aufgebaut habe, beziehungsweise die ich aufgebaut habe von Grund auf an. Und dann kommen wir auch schon direkt zu, ich sag mal einer weiteren Passion. Also ich baue einfach gerne auf. Das ist das ganze Thema Business Development, was die Janina eben
0: erwähnt hatte. Danke, liebe Nadine, für die kurze Vorstellung und vielleicht auch für euch zur Einordnung. Für mich ist Nadine eine absolute Powerfrau. Also sie verkörpert in meinen Augen diesen Begriff total. Und deshalb finde ich es als Einstiegsfrage vielleicht auch mal super spannend zu erfahren, wie du eigentlich zu deiner Rolle gekommen bist. Also was ist zum einen dein beruflicher Background und wie hat es dich damals eigentlich zur Gambit verschlagen? Ja, und zwar, wenn ich da jetzt mal in die
1: Vergangenheit zurückschaue, also ich hatte ja eigentlich mit SAP, ich sage jetzt mal vor 15 oder 16 Jahren, noch nichts mit zu tun. Und ich habe das dann halt als Angebot bekommen, weil man genau das Nischenwissen gesucht hat, was damals noch nicht on äh, vogue gewesen ist im SAP-Umfeld, weil wir halt schon immer Schnittstellen angebunden haben oder halt auch Systeme, die halt Umfeldsysteme von SAP zum Beispiel gewesen sind und genau zu dem Umfeld hat man halt auch das entsprechende Wissen gesucht und das Wissen habe ich noch in Form von einer Nische verkörpert, was heute zum Beispiel State of the Art ist, also dass man zum Beispiel Middleware-Systeme im Einsatz hat, ähm, ne, die verschiedene Welten dann halt miteinander verbinden und dann sozusagen die gesamte Wertschöpfungskette vom SAP-Umfeld dann abdecken. Das war auch der Grund, weshalb ich damals gesagt habe, hey, SAP macht Spaß, die Architektur dahinter gefällt mir, als auch, dass ich was mit meinem Nischenwissen, was wie gesagt halt heutzutage State of the Art ist, äh, etwas dazu beitragen kann, auch modernere Themen mit anzupacken, als auch, dass man die gesamte Wertschöpfungskette im Unternehmensfluss sieht. Das hat mich halt getriggert zu sagen, äh, ich mache das und äh, Insbesondere bei der Gambit, weil ich gemerkt habe, Mensch, da ist man straightforward, da ist man freundlich, ähm, man geht super mit dem Kunden um und ähm, ja, man hat auch einfach keine Angst vor solchen Themen. Das heißt, man konnte sich auch mit eigenen Ideen
0: einbringen und die Themen dann entsprechend auch angehen. Das finde ich wirklich super spannend. Du hast es ja auch gerade schon erwähnt, dass dieses Nischenwissen früher wirklich wahrscheinlich auch noch eine Seltenheit war und heute, wie du es gesagt hast, mehr State of the Art und es ja auch wirklich einen erkennbaren Wandel gibt von, ja, doch Experten hin zu Generalisten, würde ich auch mal, mal so in den Raum werfen. Welchen Ratschlag würdest du denn den, den Leuten geben, die vielleicht auch jetzt gerade auf dem Weg sind, sich in die berufliche Arbeit zu begeben, vielleicht auch nach dem Studium und die momentan noch auf der Suche nach ihrer eigenen Nische sind. Hast du da vielleicht Tipps auch aus deiner beruflichen Vergangenheit? Ja, und zwar äh, nehmt euch das Thema, wofür ihr am meisten brennt.
1: Also wenn ihr merkt, hey, ich habe voll Lust auf Programmieren oder ich habe voll Lust auf, ich sag jetzt mal Cybersecurity, bei mir das Thema einfach liegt, weil ich das super verstehe, weil ich halt dazu meinen Beitrag leisten kann dann ist das genau das, wo man später auch einen super Mehrwert zu beitragen wird und immer Spaß an der Arbeit haben wird. Und genau das, ja, das suchen wir ja faktisch auch. Ne? Und äh, wenn man merkt, derjenige brennt für sein Thema und äh, setzt sich daran, arbeitet sich rein und trägt das natürlich auch raus, also influenzt damit auch indirekt, dann ähm, ist das genau das, wo ich sagen muss, da muss man ansetzen. Und was das letztendlich ist, ist ja demjenigen dann selbst. Ne? Also ich sage immer, in Köln sagt man immer so schön, jedem Tierchen sein pläsiere <lacht> Genau. Und ähm, ja, und wenn der eine halt sagt, hey, ich brenne genau dafür, äh, ja, weil mir halt das Thema Cybersecurity beispielsweise liegt oder hey, ich supporte einfach super gern, weil äh, ich da halt immer äh, ein Punktus Knacktus habe, den ich äh,
0: bewältigen möchte beim Kunden dann herzlich willkommen. Du sagst es, Nadine, und ich glaube, diesen Team Spirit oder diese Einstellung, die spiegelt sich auch total in eurem Team wieder. Ich glaube, da haben auch alle wahnsinnig viel Spaß dabei. Und was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie vielleicht auch der klassische Alltag, wenn man denn überhaupt davon sprechen kann, bei dir so aussieht. Also mein klassischer Alltag
1: ist, ähm, ja, um mal damit zu beginnen, Natürlich, ich habe ja Mitarbeiter, für die habe ich ja disziplinarische als auch fachliche Verantwortung und die sind bei mir immer an erster Stelle. Also egal, was da ist, da ist meine Tür immer offen. Die dürfen natürlich immer kommen mit egal, was ihnen auf der Seele brennt. Ne? Also das ist so mein, mein ähm, erster Fokus. Dann äh, der weitere Alltag sieht so aus, dass man halt sagt so, ähm, ich habe meine Bestandskunden. ich betreue die natürlich auch persönlich selbst. Also ich habe noch einen gewissen Stamm, den ich auch selber noch... Einfach weil man von der Historie her so lange dabei ist, also das ist ja schon seit 2007 und äh, da hat man wirklich schon ja auch einfach eine sehr gute Beziehung zum Kunden aufgebaut, die man auch weiterhin halten möchte, auch persönlich weiter betreut und dann schaue ich natürlich, was da los ist, um es jetzt mal sehr platt zu sagen, ne? was, was, wo drückt da der Schuh oder ähm, was stehen da für Themen an und ähm, genau, wie gehen wir die dann halt am besten an. Und ähm, ja, ne, was jetzt auch mein Team betrifft, typische Aufgaben sind natürlich auch die, äh, ne, man schaut halt, wo kann man jetzt in einer kommenden Aufgabe wen einsetzen, zu wem passt was am besten. Und ne, wenn jetzt zum Beispiel wieder ein Roadmap-Projekt ansteht, wo schon von Anfang an so ein bisschen klar ist, ne, der Kunde wird man Greenfield, dann äh, sind das auch aus dem Technologieumfeld dann eher spezifizierte Charaktere, die dann sagen, okay, hey, lass mich mal so ein Greenfield-Projekt mitmachen, weil ich halt den Fokus auf das Thema Cloud, ne, wenn das schon so in die Richtung geht oder den Fokus auf das Thema Berechtigungskonzeption habe. Wenn es auch vielleicht ein Neukunde ist, dann muss man das ja zum Beispiel von Beginn an neu aufbauen. Dann ähm, schaue ich halt immer, was passt halt fachlich am besten zusammen und was passt dann auch zum Kunden am besten zusammen. Ne? Da bin ich halt auch in, um jetzt zu einem weiteren Punkt zu kommen, auch äh, in Pre-Sales-Themen unterwegs, kann den Kunden dann auch schon mal kennenlernen, ähm, wo man dann halt auch sieht, wo drückt beim Kunden der Schuh? Und ja, dass man halt auch später dann ne, von seinem Team jemanden zu beisteuern kann, der dann auch auf Augenhöhe mit
0: dem Kunden zusammen die Themen angehen kann. Absolut. Aber jetzt mal ehrlich, das klingt nach einem unfassbar großem Workload auch, natürlich nach viel Spaß, aber auch nach viel Arbeit und nach viel Verantwortung. Wie findest du denn im Privaten dann deinen Ausgleich nach der Arbeit? Ja, das ist äh, ein sehr wichtiger Punkt ähm, und
1: zwar, ich habe eine Passion, also diejenigen, die mich kennen, die wissen jetzt genau, was kommt,
0: äh, ich weiß es. genau,
1: ja, äh, ja es, es ist wie es ist, also ich äh, liebe den Reitsport, das ist meine Passion, also Sport generell, aber besonders den Reitsport und äh, ja, es ist natürlich ein Workload, das ist völlig klar. Aber ähm, das ist genau das, wo ich halt ja, nach Feierabend meinen besten Ausgleich finde, wo ich sage, ja, da gehe ich einfach gerne hin und ähm, da habe ich meine Bewegung, da habe ich den Partner respektive Sportpartner Pferd, das ist auch sehr schön und da gehe ich halt auch sehr gerne ins Training oder halt einfach auch nur, wenn man sagt, so Sattel drauf, einfach ab so eine nette, ruhige Runde ins Gelände, da kommt man dann halt auch schon mal sehr gerne ganz gut runter. Das ist jetzt so das, wo ich sage, genau, das mache ich nach Feierabend. Einfach am liebsten, so kommt man auch super gut runter. Man braucht auch einfach einen Ausgleich.
0: Und so wie ich dich kenne, wahrscheinlich auch Mode, oder? Ja, genau. Richtig. Also weitere Passion ist das Thema, äh, ja, das kann ich
1: leider auch nicht leugnen. Ähm, ja, halt Beauty und Mode tatsächlich. Und Thema Beauty halt auch, weil eine sehr gute Freundin von mir, die ist da auf dem Gebiet, ja, ist einfach eine Koryphäe. Aber bevor sie halt ihre neuen Behandlungen an den Markt bringt, dann kommt sie halt schon mal ganz gern zu mir und sagt, Nadine, ich habe was Neues, äh, lass mal testen. Und dann, klar, bin ich natürlich vorne mit dabei, probiere das halt auch aus und äh, dann schleifen wir auch quasi da die Behandlungen. Und ich gebe ihr dann halt auch natürlich ein Feedback, ob das gut ist, ob das schlecht ist, ob das einen Effekt hatte und ja, das ist halt sowas, was wir einfach super gerne machen und vor allem, da sieht man auch den beidseitigen Ausgleich. Ne? Also das ist etwas, wo wir halb auch beide sagen, okay komm, jetzt ist nach Feierabend, äh, leg dich nochmal auf die Liege und ich teste einfach mal eine neue Behandlung an dir und du sagst mir, wie du die findest.
0: Und ich glaube auch das Thema entwickeln und weiterentwickeln liegt dir wahrscheinlich auch einfach in der Natur. Du bist ja selbst eben auch Head of Application, Lifecycle Management und SAP Technologies bei der Gambit. Da interessiert mich natürlich auch so ein bisschen dein Führungsleitbild. Also wie beeinflusst das dein tägliches Arbeiten und welche Maßstäbe sind dir denn auch wichtig in deiner Führungsarbeit als Leaderin? Ja, ähm, da ist mir am wichtigsten,
1: dass wir alle authentisch sind. Also das ist auch äh, ein Einstellkriterium bei mir. Also das heißt, ich muss es spüren, dass ich einen authentischen Menschen vor mir habe. Und so ist auch mein gesamtes Team. Also die sind alle authentisch. Wir arbeiten alle. Also so ist auch unsere Kultur. Wir haben eine sehr hohe Vertrauenskultur. Und das ist auch immer das, womit ich am liebsten umgehe. Also das heißt, ich arbeite auch mit einem Vertrauensvorschuss und merke, wenn der zurückkommt, dann ist das eigentlich genau richtig. So ist so mein, äh,
0: mein Vorgehen bei der Sache. Ja. Genau. Und hast du vielleicht auch einen Tipp, wie man vor allem auch in stressigen Situationen oder auch im Projektgeschäft, die das eigene Team auch motiviert hält? Also wie sorgt ihr dafür, dass ihr immer einen guten Spirit und einen guten Umgangston miteinander habt und wie sorgst du dafür, dass deine Leute einfach gerne auch zur Arbeit kommen? Also ich achte auch immer darauf, dass äh, keine Ellbogenmentalität
1: entsteht. Das ist uns auch super wichtig. Also bei uns im Team generell auch in dem ganzen Unternehmen. Wir haben keinen, der mit den Ellbogen hingeht und sagt, so jetzt ich hier oder du machst. So sind wir nicht. Wir sind alle sehr, also ich lege beispielsweise sehr viel Wert auf Eigenverantwortlichkeit, also dass jemand sich auch um seine Themen kümmert. Und wofür wir hier bei der Gambit stehen und natürlich auch insbesondere mein Team, ist die Hilfsbereitschaft. Das heißt, es gibt mal stressigere Zeiten. Es kann nicht immer, das wäre jetzt auch gelogen, ähm, dass alles mal rund läuft und sagt, super, hey, die Themen, die gehen so von der Hand, das tun sie nicht. Ähm, dafür sind die Themen auch zu neu, die wir anpacken. Natürlich haben wir Schwierigkeiten, Herausforderungen. Und das ist genau das, was wir aber auch so ein bisschen suchen zum einen. Und zum anderen ist es genau das, wo wir sagen, da packen wir jetzt gerne rein und da machen wir auch was draus. Ne? Das war dann entsprechend die Lösung auch gemeinsam erarbeiten. Also es ist keiner alleine gelassen. Hier gibt es keine Einzelkämpfer und ich lege auch immer sehr viel Wert darauf, dass der Teamaustausch stattfindet und sorge auch dafür. Aber das, das machen die Kollegen auch selbstständig. Also ich natürlich mache ich da auch was für, aber die Kollegen, die organisieren sich da weitestgehend einfach auch selbst, ne? dass die halt sagen so, hier habe ich ein Thema. Und ich sage jetzt mal, wenn es wirklich hart auf hart kommt und die Kollegen da stehen und sagen, hey, ich habe keine Ahnung oder ich weiß hier gerade auch einfach nicht weiter, das ist völlig menschlich, das ist normal, das passiert, dann setzt man sich zusammen und erarbeitet die Lösung an einem Tisch. Genau, und dafür bin ich natürlich auch da. Selbst wenn ich auch nicht mehr fachlich so tief in den Themen drin stecke. also jeder, der sich mit dem Thema Lösungsfindung beschäftigt, weiß, dass auch mal ein Impuls von außen schon wieder für fünf neue Ideen sorgen
0: kann. Und
1: ja, und das kommt halt auch beim Kunden super gut an.
0: So, liebe Nadine, du hast jetzt schon ganz, ganz viel über dein Team erzählt und wie es geführt wird und auch wie ihr zusammenarbeitet. Mich würde natürlich auch interessieren, wie ihr das Thema Feedback lebt. Gibt es bei euch sowas wie eine Fehlerkultur oder auch eine Feedbackkultur und wie geht ihr im generellen einfach mit dem Thema um bei euch? Oh ja, da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an, der ja, der im gesamten
1: Unternehmen sehr wichtig ist und natürlich auch bei uns im Team. Und zwar, wir sind immer sehr offen für 360-Grad-Feedback, sage ich jetzt mal. Ne? Und das heißt, wir werden natürlich nur dann besser, wenn man nicht immer, ja, ja, war super zueinander sagt. Ne? Klar kann man das natürlich auch machen, um jemanden auch einfach den Rücken zu stärken. Ne? Das ist nochmal was anderes. Aber wir sind, wir provozieren sowas natürlich auch ein Stück weit, dass wir möchten natürlich auch besser werden und wie gesagt, das Thema 360 Grad Feedback bedeutet, dass ich natürlich auch direkt Feedback gebe und damit nicht erst eine Woche hinterm Zaum bin und dann auf einmal ach ja, weißt du, das hätte dann und dann nochmal besser machen können, sondern das sagt man natürlich sofort, dass derjenige das noch sofort verarbeiten kann und das erwarte ich natürlich auch in meine Richtung und das wissen die Kollegen natürlich auch. Und wir bringen Feedback natürlich immer, ja natürlich sehr wertschätzend. Ne? Also das heißt, man bringt es charmant an, man bringt es positiv an. Überhaupt natürlich, also deshalb wiederhole ich mich da an der Stelle auch, sehr wertschätzend, weil Kritik halt etwas ist, was es kann natürlich auch verletzen. Ne? Wenn sich jemand zum Beispiel sehr viel Mühe für etwas gegeben hat und dann halt merkt, okay, das war es halt eben doch noch nicht so ganz aber dann trotzdem noch den Impuls bekommt dann an der Stelle. Hey, ich kann besser werden. Ich habe etwas gehört, wenn ich das noch einbaue, dann ist es perfekt. Dann ist das natürlich super. Ne? Und darauf legen wir sehr, sehr viel Wert. Und da möchte ich auch noch mal ganz herzlich Danke an mein Team sagen. Ihr seid da an der Stelle auch immer authentisch und ehrlich und sagt auch mir immer Hey Nadine, das kannst du noch machen, das kannst du noch machen und bau doch noch mal das ein oder guck dir noch mal das an. Das bringt mich natürlich nochmal nach vorne und da hatte ich auch letztens ein Feedback von einer Person, die mir dann beispielsweise gesagt hat, hey, äh, da musst du nochmal ran, das ist scheiße. Und da dachte ich mir natürlich auch, okay, ja. Ja, gut, wo denn genau? Und dann habe ich das mir natürlich nochmal angeschaut, nochmal komplett neu aufbearbeitet und dann an der Stelle dann äh, nochmal mich mit der Thematik auch ganz anders beschäftigt und habe gemerkt, gut, das war genau das Feedback, was ich gebraucht habe, was mich nochmal wachgerüttelt hat. Also die Kollegen wissen natürlich dann auch, wie sie zu mir durchkommen und insbesondere die Person, die das Feedback dann auch an der Stelle angebracht hat. Und genau das ist das, was mich thematisch, fachlich und auch persönlich dann sehr weit gebracht hat. Und ja, an der Stelle möchte ich natürlich noch mal ganz herzlich Dank auch an mein Team sagen, als auch natürlich speziell für die Person noch mal Dankeschön, weil ja, das hat es natürlich gebracht. Und ja, wenn die Person das hört, ja, ich denke, er wird sich angesprochen
0: fühlen. Er oder sie, wir wollen ja anonym bleiben. Wir bleiben anonym, genau. Du hast hier ja damals auch den Fachbereich Customer Support strategisch aufgebaut. Willst du vielleicht noch mal kurz erzählen, wie das Ganze ablief und vielleicht auch mit welchen Herausforderungen du damals gekämpft hast? Ja, auf jeden Fall. Ähm, es war ja
1: nicht zu Beginn so, dass wirklich alle Kunden in einer Hand waren. Das war natürlich hier komplett über das ganze Unternehmen verstreut. Ein Kunde hier, ein Kunde da und äh, man überlegt sich dann halt erstmal man hat so seine Strategie, wie man das natürlich macht. Man möchte zum einen natürlich die Kunden abholen, die schon da sind und die Kunden, die noch in der Pipeline sind oder die noch in den Projekten sind, aber bei denen schon völlig klar ist, hey, die brauchen auch einfach Support, egal in welcher Art, der jetzt äh, nachher ausgeübt wird. Ne? Ob das jetzt eine helfende Hand im Technologieumfeld ist oder tatsächlich SD-Support. ne, Jetzt mal, um mal zwei Beispiele einfach da auf der Stelle genannt zu haben. Ähm, die Herausforderungen sind da natürlich, wie bediene ich die zwei? Da muss natürlich ein Prozess her ne? und... Wir haben halt damals gesagt, dass, äh, dass zum einen sogar auch die Kollegen, die den äh, Projektkunden noch betreuen, der dann, wie gesagt, später dann in den Support müssen, die brauchen natürlich auch die Hände irgendwo frei. Das heißt, äh, die werden den Kunden auch irgendwann abgeben und sagen, ich nehme den nächsten Kunden und mache den im Projekt weiter. Da muss der Kunde natürlich auch weiter betreut werden durch, ich sage jetzt mal eine Modulperson oder dann halt auch durch einen Techie. Ne? Und da haben wir hier in der Organisation gesagt, damit das funktioniert, müssen wir diese Bereiche tatsächlich auch trennen. Das heißt, ihr könnt euch ja vorstellen, wenn jetzt ein Berater fünf Projekte bedient, dann ist der mehr als ausgelastet. Und wenn er die Kunden dann auch noch im Support weiter bedienen sollte, dann wäre das natürlich auch krass. Das wäre natürlich krass, das wäre ein Overload. Den wollen wir natürlich nicht. Und deswegen haben wir gesagt, wir trennen das bauen eine eigene Organisation drumherum auf und haben auch entsprechend neue Kollegen eingestellt und ähm, ja, das war natürlich auch eine Herausforderung, da natürlich auch Kollegen zu finden, die sagen, ähm, hey, wir verstehen auch unter dem Thema Support etwas anderes, nämlich nicht nur, wir gehen ans Telefon, wenn jemand anruft, sondern wir sind proaktiv unterwegs, ne? wir ähm, schlagen zum Beispiel auch dem Kunden etwas vor, was wir bei einem anderen Kunden super implementiert haben, wo wir sehen, dass es da auch Sinn macht beim Nächsten, ne? um jetzt mal einen Aspekt zu benennen. Und äh, Bestandskundenbetreuung heißt bei uns, wie gesagt, halt wirklich nicht, äh, dass man an eine Hotline geht, dass man ein reines Ticketgeschäft hat, sondern natürlich haben wir auch ein Ticketsystem, wo man sagt, man dokumentiert alles. Da Kommen wir jetzt gleich noch zur nächsten Herausforderung. Aber ähm, das muss natürlich dann auch im Kopf drin sein, dass es ich sage jetzt mal, eigentlich genauso was ist wie ein Projektgeschäft, nur halt etwas kleiner dimensioniert. Da sind die Projekte halt nicht mehr unbedingt 100 Tage, 200 Tage oder noch mehr, sondern da ist ein Projekt mal eben 30 Tage, vielleicht auch mal 50, wenn man Release-Wechsel dabei hat. Es sind andere Projekte, und die sind ein bisschen kleiner dimensioniert. Kollegen planen sich selbst und die Projektteams sind dann entsprechend oder die Supportteams. teams davon muss man ja ehrlicherweise sprechen, die sind dann in der Regel natürlich etwas kleiner. Ne? Das äh, heißt auch, dass wir hier relativ kurze Wege haben und äh, ja, der Kunde dann natürlich auch seinen dedizierten Ansprechpartner hat. Also das, äh, da legen wir im Support auch Wert drauf, auch eine der weiteren Herausforderungen. Wir haben nämlich nicht gesagt, ähm, so Anfrage kommt rein, es ähm, macht jetzt Mrs. X, morgen macht die nächste Anfrage vom gleichen Kunden Mr. Y. Das machen wir nicht, sondern wir machen dedizierten Support. Einfach auch, weil das auf der anderen Seite super funktioniert. Ne? Da sagen die Kollegen auch, hey, der Kunde hier, der Kunde da, mein Kunde. Es wird von meinem Kunde gesprochen. Und ähm, ja, das war natürlich genau das Ziel, was wir auch erreichen wollten, dass da einfach auch der Austausch auf Augenhöhe stattfindet, von dem ich halt ja zu Beginn auch gesprochen habe. Ne? Und eine weitere Herausforderung war, dass wir auch gesagt haben, so wir lösen jetzt unser altes Ticketsystem ab. Mhm. Ähm, zum einen, weil es war halt ja, es war halt nicht mehr state of the art, um es jetzt mal so grob zu umreißen und äh, dann haben wir uns natürlich angeschaut, was nehmen wir da und ähm, haben dann auch ein Nachfolgeprodukt gefunden, das entsprechend gecustomized. und da müssen wir natürlich auch die Kunden oder mussten, das muss ist ja von der Vergangenheit sprechen, die Kunden dann so peu à peu dann halt auch dort entsprechend umziehen und es ist manchmal so, ne, gut bewertet, lässt man halt auch nicht sofort los. Haben wir bei den Kunden gemerkt, haben wir natürlich auch bei äh, unseren eigenen Mitarbeitern gemerkt. Und Aber mit der Zeit lernt man das dann halt sehr schnell auch zu schätzen, was das Neue dann sehr Gutes mitbringt. Na, da funktionieren viele Sachen auch automatisiert oder auf Knopfdruck. Ne? Und äh, ja. so kann man es halt eigentlich grob umreißen. Das war natürlich auch eine der Herausforderungen, die wir da annehmen mussten, wo wir gesagt haben, wir gehen da grundsätzlich neu ran. Also quasi neue Verantwortung schaffen, neue Rollen schaffen, neue Strukturen, wenn man es jetzt organisatorisch betrachtet. Und dann ähm, genau das Thema Kapazität, was ich auch angesprochen hatte, ne? dass jetzt jemand, der ein Projekt bedient hat, äh, nicht zwangsläufig auch den Kunden im Support weiter bedient, aber es trotzdem jemand auf Augenhöhe sein muss, der da ist. Und letztendlich dann auch die Grundlage des Arbeitens schaffen, ne? dass man sagt, so wir kümmern uns jetzt mal um ein Ticketsystem, das state of the art ist mit dem wir gerne umgehen, mit dem wir auch unsere Auswertungen machen können, ne? weil ähm, auch die Ansprüche des Kunden haben sich geändert. Er möchte vielleicht auch mal auf Knopfdruck selber nachschauen, ähm, wie denn zum Beispiel der Bearbeitungsstand von äh, der Aufgabe XY ist und nicht immer wieder fragen, wie ist das denn? Ne? Da kann er dann auch direkt in so ein Report schauen und äh, sich dann auch zum Beispiel selbst informieren. Ne? Und das halt auch, was äh, Budgets betrifft. Ähm, ne, was was den Abarbeitungsgrad betrifft. Aber nichtsdestotrotz kann er natürlich sich auch mit sowas jederzeit an uns
0: Und im Grunde ist auch das ja ein Paradebeispiel für Business Development, weil ihr ja auch wirklich sehr aufmerksam ähm, durchs Leben oder auch durch den Arbeitsalltag geht, Probleme identifiziert und auch Lösungen aufs Tableau bringt und so tatsächlich auch neue Bereiche ja auch bei der Gambit etablieren könnt. Ne? Ganz genau. Super spannend, liebe Nadine. Also erstmal vielen, vielen Dank ähm, für den Deep Dive auch in den Bereich CS, also Customer Support und auch wie du damals diesen Bereich auch mitgegründet und aufgebaut hast. Und ein weiteres Thema, ähm, in dem du eben absolute Fachexpertin bist und deshalb würde ich gerne von diesem Wissen auch noch ein bisschen profitieren und mit dir drüber quatschen, ist das Thema Cybersecurity, wofür du auch brennst, würde ich so sagen. Und was ich glaube auch ähm, momentan eine große Relevanz hat, vor allem auch in den Medien. Also egal in welche Presse man schaut, ähm, das Thema Phishing-Mails oder auch Social Engineering ist momentan in aller Munde. Und mich würde natürlich interessieren, warum das Ganze so ist und welche Rolle der Faktor Mensch tatsächlich auch in dieser ganzen Komponente spielt. Alles klar, aber sehr gern. Und zwar
1: äh, das Thema Cybersecurity ist äh, ein Thema, für das wir brennen. Ich hatte ja anfangs gesagt, ähm, Leute, sucht euch ein Thema, ja für das ihr einfach brennt. Und das ist etwas, wo wir sagen, das machen wir super gerne. Und das machen wir auch nicht erst seit gestern, sondern äh, wir kommen auch alle aus diesen Bereichen. Also wir haben alle aus dem Technologiebereich, auch aus dem Prozessbereich. Ne? Man muss sich auch überlegen, wie gestaltet man einen Prozess sicher? Es ist ja nicht nur die Technologie oder wo wir gleich noch zu kommen, äh, der Faktor Mensch oder Social Engineering. Die Technologie ist immer der Dreiklang, der zusammen betrachtet werden muss. Und das ist natürlich etwas, das wir als äh, Gambit ja schon immer mitgemacht haben. Ne? Ob es jetzt zum Beispiel, also um ein Beispiel zu nennen, das Thema Prozesse in der Workflow. Situation oder eine Abbildung von Workflows, ob wir jetzt was programmiert haben, wo wir zum Beispiel eine Berechtigungsabfrage reingebaut haben oder ob es eine Berechtigungskonzeption ist, wo wir ganz klar sagen, hey, ähm, man baut ein Konzept halt auch so entsprechend auf, dass auch wirklich nur die Leute die Aufgaben ausführen, die dafür vorgesehen sind und die das auch wirklich dürfen und äh, nein, nicht, dass Mr. X auf einmal Berechtigung all bekommt und dann sozusagen auch alles machen kann, ne? von Paylauf oder Payrun selber starten. Ähm, ja, da gibt es halt so einiges, was, was, äh, was es da an der Stelle ja besser auch einfach nicht geben sollte. Und ähm, warum das in aller Munde ist, das ist natürlich ein Thema, das versteht jeder. Da kann jeder was mit anfangen. Da kann jeder aus dem privaten Bereich was sagen. Hey, ich habe eine Phishing-Mail bekommen. Da wollte jemand mein Passwort abgreifen oder oh Gott, ich bin noch drauf reingefallen. Gibt halt noch den Worst Case. Ne? Dann natürlich unsere Kunden, die, ähm, die, wo wir das auch selber sehen, wenn wir uns jetzt zum Beispiel um bei den Berechtigungen auch zu bleiben, etwas anschauen und sagen, hey, da gibt es eine Person, die ist sehr hoch äh, berechtigt. Muss das denn sein? Schau dir das bitte an. Wir würden das so und so vorschlagen. Ja? Und das natürlich auch toolbasiert. Also es gibt auch so Tools, die äh, testen das äh, auf Compliance. Also dass äh, Wir haben zum einen auch die Erfahrung, aber auch zum anderen ziehen wir auch ganz viel Erfahrung aus Tools, die, die es jetzt beispielsweise dafür gibt. Und zum anderen hört man das natürlich auch aus dem direkten Umfeld. Also das kommt natürlich irgendwie immer näher. Ne? Und äh, da war halt eins, äh, wo mich ein äh, sehr guter Bekannter darauf angesprochen hat, der gesagt hat, hey, weißt du, was bei uns passiert ist? Ich mache morgens meinen Rechner an und dann äh, grinst mich so ein Bild an. Ich kann aber nichts mehr machen. Ich kann hier nicht arbeiten. Ähm, ich äh, komme nicht mehr auf die Systeme. Keiner kommt auf die Systeme. Alle sind am Rödeln. Keiner weiß, was passiert ist. Ähm, keiner klärt richtig auf. Wir sind von der Kommunikation abgeschnitten. Was können wir denn da tun? Und es ähm, waren natürlich auch so Trigger, ähm, die man mit auf die Arbeit nimmt und äh, wo wir uns auch im Team drüber unterhalten haben, gesagt haben, hey, hast du im Worst Case besser nicht, na, weil je nachdem, was da auch eingesetzt wird, zum Beispiel, äh, na, wenn jetzt jemand ein Passwort erwischt hat oder hat Ransomware in einem Netzwerk äh, platziert, also das Thema Ransom, Lösegeld, ne, etwas auslösen, heißt, äh, hier ist man zum Beispiel mit einer Software unterwegs, die alles Mögliche verschlüsselt und äh, ja, der sogenannte Cyberkriminelle sagt dann nachher, ich äh, habe eine Lösegeldforderung und die ist dann rein zufällig ein bisschen niedriger als der Produktionsstillstand dann nachher kostet. Dann überlegt man sich halt als Unternehmer, okay, gehe ich das Risiko ein und bezahle hier einen Erpresser oder baue ich meine IT-Landschaft neu auf oder habe ich sogar ein Notfallhandbuch für solche Fälle ne, und bin gerüstet, wenn es mich mal trifft. Na, also das Risiko kann man nie ganz ausschließen, auch gerade wegen dem Faktor Mensch, also Social Engineering. Äh, um da nochmal drauf zurückzukommen, das ist natürlich das ist ein krasses Thema. Also Das äh, betrifft tatsächlich 74% aller, ähm, ja, aller Einfälle in ein System oder aller Eintrittstore, wie man in ein System kommen kann, wie man Daten klauen kann. Und äh, warum uns das natürlich auch besonders interessiert, weil SAP dabei immer weiter in den, Vor, äh, ja, in den Vordergrund rückt. Ne? Also die, äh, die Angreifer, die haben mittlerweile raus, dass auch da Daten liegen, die interessant sind, wie zum Beispiel Zeichnungen, Rezepte. Ne? Manchmal hat man, wer sich im SAP-Umfeld auskennt, weiß, wie äh, ein Rezept strukturiert ist, man sich das auch zusammensetzen kann. Und äh, ja, nicht nur das, also es hat natürlich was mit... Äh, dem Klau von Unternehmenswerten zu tun. Ne? Wenn man zum einen erpresst wird oder eine Produktion oder eine Lieferkette auch stilllegt, dann ist das eine krasse Sache. Ne? Und äh, das zieht dann halt auch eine Vertrauenssache nach sich, wie jetzt zum Beispiel bei äh, meinem sehr guten Bekannten, der damit gekommen ist habe ich halt mitbekommen, dass die halt lange gebraucht haben und auch einfach die Infrastruktur wiederherzustellen und zu sagen, wir können arbeiten. Ne? Also da wurde zum Beispiel auch neben der Produktion noch die Logistikkette äh, stillgelegt. Das heißt, die Kollegen konnten noch nicht mehr ausliefern. Und das war halt für mich zum Beispiel. Okay, die haben wirklich auch fast alles lahmgelegt und da haben sich die Mitarbeiter nachher überlegt. Hey, wir haben kein Vertrauen mehr in die IT. Wir haben kein Vertrauen mehr darin, dass man da auch einfach sich gar nicht Gedanken drüber gemacht hat, wie man dann in so einem Fall agiert. Arbeiten kann ich hier nicht. Ich schaue mich jetzt mal auf den Markt um. Und das fand ich ganz krass, weil äh, es sind nicht nur die Kunden, die dann nachher überlegen, was ist mit meinen Daten passiert. Es überlegen natürlich auch Mitarbeiter und zukünftige Bewerber, äh, dass das Ganze ja einfach auch einen Image Schaden nach sich ziehen kann. Das habe ich jetzt aus direkter Hand erfahren. Und da haben wir halt nicht nur seitdem, aber auch generell weil das ganze Thema SAP halt immer mehr, wie ich eben sagte, in den Fokus rückt, überlegt, was können wir denn da machen, ja, um einfach auch das Risiko zu minimieren, weil wir sehen die Fälle ja. Ne? Und dann haben wir da auch etwas entwickelt, auch gemeinsam im Team. Also wir sind so ein Kernteam, wo wir gesagt haben, wir konzeptionieren was, wir denken uns was richtig Gutes aus und beraten unseren Kunden da an der Stelle auch direkt im Projekt mit dass man das immer mit betrachtet und zwar losgelöst von dem Roadmap-Vorhaben. Ne? So ein das Thema Cyber Security ist ein Standalone-Thema. Also das muss man immer losgelöst voneinander betrachten, um da die beste Lösung dem Kunden dann auch entsprechend vorzuschlagen. Und dann nachher, also quasi sozusagen erstmal mit dem Consulting eine Baseline zu schaffen, also die Grundlagen erstmal beim Kunden herzustellen. Und dann nachher halt zu sagen, hey, wenn du in den Betrieb gehst, musst du trotzdem aufpassen. Das heißt, es muss auch eine... Kontinuität im Betrieb bestehen, ne, dass man immer wieder Security Audits beispielsweise durchführt, also zum Beispiel, um da einen Aspekt aus einem Audit zu benennen, ob die Berechtigungen denn ne, so vergeben sind, dass sie auch wirklich den Personen gehören, die die Aufgabe ausführen dürfen, dass die nicht zu hoch priorisiert sind, dann an der Stelle zum Beispiel.
0: Genau. Wahnsinnig spannend und ich glaube, jeder, der das vielleicht schon mal im Privaten erlebt hat, mit einem Mailzugang, der plötzlich gehackt wurde, weiß, dass man da ordentlich ins Schwitzen kommt. Wenn man das Ganze natürlich auf eine riesengroße Organisation und einen Konzern überträgt, dann hat das natürlich noch mal ganz andere Ausmaße und Dimensionen. Also umso wichtiger, dass ihr eben auch dann da seid und uns eben auch als Mitarbeitenden so ein gutes Gefühl gebt. Ja, vielen Dank, auf
1: jeden Fall. Ne? Also wir selber haben bei der Gambit auch, ich sag mal, die entsprechenden äh, ja, Schutzschilder halt auch hochgezogen, ne? weil es ist halt ein Thema. Es ist ein Thema. Ne?
0: Absolut. Ich würde gerne noch ein bisschen fachlich bleiben, weil ich das Ganze so spannend finde. Definitiv. Vor allem die Bereiche Support, ALM, also Application Lifecycle Management und auch die generellen Projektvorgehensweisen sind ja wirklich relevante und auch sehr entscheidende Elemente für einen, würde ich jetzt mal sagen, reibungslosen Ablauf in einem Unternehmensprojekt. Könntest du vielleicht ein bisschen noch was darüber verraten, wie diese Bereiche generell bei der Gambit organisiert sind und wie wichtig sie dann letztendlich auch zum Projekterfolg beitragen? Genau. Ich hatte ja
1: eingehend erwähnt, dass wir zum zu Beginn haben wir ja erstmal das Projekt, ne? Und später soll ja, ich sag mal, der Kunde noch weiter im Support betreut werden, ne? weil er sagt, hey, äh, mir fehlt jemand in der Basis, dann stellen wir zum Beispiel jemanden bei. Also das heißt, wir haben zum einen das Thema Support Design, ne, dass man überlegt, was passt denn jetzt oder ne, wie kann man den Kunden da bestmöglichst unterstützen in seinem Tagesgeschäft, dass er wieder die Hände frei bekommt für was anderes oder halt auch für spezielle Themen wie gerade das ganze Thema Cyber Security, was ich angesprochen habe. Das geht natürlich auch, ne, dass man halt sagt, so, man stellt jemanden bei, der bestimmte Dinge dann halt auch weiter im Blick hat. Also Thema Service Design oder Support Design, das wäre eine Struktur. Dann die nächste Struktur, das ist halt dediziertes Personal oder es sind halt dedizierte Mitarbeiter, die so im Projekt gar nicht mitarbeiten. Die sind zwar immer mit einem Fuß dabei, um halt auch zu wissen, okay, wo geht es denn dann letztendlich darum, dass ich jetzt halt sage, wenn ich dann mal später den Kunden im Support weiter betreue. Na, da hat man schon mal das Bein natürlich dann auch mit drin, aber spätestens dann zu dem Zeitpunkt, wo man dann in den Support übergeht, also sprich. Da muss es natürlich einen idealen Zeitpunkt für geben. Wir haben beschlossen, bei uns ist der ideale Zeitpunkt, ja, der Dry Run, beziehungsweise der letzte FI-Test im Projekt, wo man halt weiß, hey, jetzt kommen gar nicht mehr großartig Änderungen dazu, sondern jetzt habe ich erstmal alles, was fachlich wichtig ist für mich. Und jetzt kann ich mich erstmal auf eine fachliche Übergabe äh, konzentrieren. Ne? Das nimmt man dann zu dem, zu dem, ähm, zu den ganzen Fachlichen halt mit auf, ne? in dem äh, in der Testphase sozusagen. Und das ist alles ein, äh, ein Prozess, der da stattfindet. Ne? Der heißt dann Handover to Service, Wir haben ihn so genannt oder Handover to Support. Und da sprechen halt die Beteiligten aus dem Projekt mit den Neuen sozusagen aus dem Support immer unter Einbezug des Kunden, dass er halt auch weiß, okay, wer wartet denn danach auf mich? Wen gibt es denn dann für mich? Wie kann ich denjenigen erreichen? Wann kann ich denjenigen erreichen? Na, also man macht das dann halt auch dort an der Stelle im Dreiklang, also wie gesagt Projekt, Support und natürlich auch last but not least der Kunde. Und danach werden auch noch die etablierten Strukturen, die man im Projekt hat, weiter fortgeführt, aber halt auf einer sozusagen Leitebene. ebene ne? Das äh, sieht man halt auch schon daran, dass die Themen, die dann eingekippt werden, die sind halt, die haben natürlich Projektcharakter, aber immer Projektcharakter Light. Ne? Und da hat man auch zum Beispiel ja, nicht so die, also im Projekt habe ich ja locker mal 200 bis 300 Tage, da sind es dann mal 30, 40, 10, 5, vielleicht auch mal einer und das muss natürlich dann halt auch trotzdem alles gemonitort werden, das muss später auch berichtet werden, man hat auch entsprechend, trotz, trotz dass man jetzt sagt, es gibt halt zwar keinen Projektleiter mehr, aber es gibt einen Supportleiter ne ja, oder jemand, der dann halt, den Service-Koordinator entsprechend dann an der Stelle darstellt. Den gibt es dann auch auf Kundenseite. Und da wird sich dann entsprechend ausgetauscht, auch wo man steht. Und zum anderen wird natürlich auch auf eine Backlog-Liste aufgepasst, ne? wo man sagt, da gab es spezielle Themen im äh, Projekt. Oder halt auch natürlich Themen, die man, wo man gesagt hat, die möchten wir im Projekt nicht machen. Die können wir für danach aufheben, weil sie halt auch losgelöst voneinander betrachtet werden können. Also die Changes gibt es natürlich. Und das ist dann etwas, was zum Beispiel dann auch im Support später in die Hand genommen wird. Ne? Man tauscht sich da regelmäßig drüber auf. Wir haben auch bei uns im Support die Möglichkeit, dass wir sagen, wir äh, wickeln auch den Betrieb im Application Lifecycle Management Mode ab. Also sprich wir nutzen auch ein Cloud ALM für das ganze Operations Thema, dass man jetzt Prozesse auch monitort, ob die kleben geblieben sind, ob die durchdürfen. Ne, oder äh, können dann auch entsprechend Mitarbeiter beim Kunden schulen, dass die es selber tun können beispielsweise. Als auch, dass wir uns ja auch ein Stück weit dafür verantwortlich fühlen, weil wir immer einen Schritt voraus sein wollen. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel eine Application, ein System, eine Komponente abgekündigt wird, dass wir das schon im Vorfeld weit genug im Voraus einfach wissen und dann den Kunden beraten können, hey, es gibt ein Nachfolgeprodukt. Oder es gibt eine Nachfolge App und das bedeutet den und den Aufwand für dich oder es, du wirst da an der Stelle besser oder hey, fahr deine alte Anwendung einfach noch weiter, als auch, dass wir natürlich sagen, hey, es gibt Custom Apps, na, die wir auch zum Teil selber entwickelt haben oder zum größten Teil entwickeln wir die selber. Manchmal haben wir das natürlich auch, dass der Kunde ähm, sein Development Teil auch liefert, aber wir haben natürlich immer auch einen Blick. Mit was kommt jetzt im Standard oder was wird davon Standard und kann dann halt auch eine Insellösung beispielsweise locker mal ablösen. Ne? So was haben wir dann auch im laufenden Betrieb oder im
0: ALM-Zirkel, wie ich immer so schön sage, dann halt auch weiter im Blick. Ja. Absolut. Und du hast es ja gerade erwähnt, gerade in unserer Branche, also im technologischen Bereich, sind die Themen mir wirklich so schnelllebig, dass es natürlich auch in der Rolle der Consultants super wichtig ist, auch zu wissen, ähm, dass man dem Kunden eben ja diese Perspektive auch auf morgen bieten kann und eben gemeinsam immer einen Schritt voraus auch denkt. Ne? Mhm, genau. Was ich da noch spannend finden würde, ist gerade das Thema Agilität, weil ich stelle es mir auch gerade im Projektgeschäft dann schwierig tatsächlich auch vor, immer an, an morgen zu denken oder auch an die sich ja, verändernden technologischen Herausforderungen sich anpassen zu können. Wie geht ihr denn damit um? Also wirklich immer up to date auch zu sein, was den technologischen Wandel angeht. Ja, und zwar was die Kollegen im Team machen, was die intrinsisch in sich drin haben. Die sind halt,
1: also ich sag's jetzt mal so, Innovation ist unsere DNA. Das heißt, man schaut sich immer regelmäßig an, also auch, was kommt seitens SAP Neues raus, was gibt es Neues an Umfeldprodukten oder was gibt es auch beispielsweise für mein Modul Neues, was gibt es im Finance-Bereich Neues, welche Apps lösen sich ab, welche kommen neu dazu. Es ist ja noch nicht alles komplett zum Beispiel als Fiori App vorhanden, was man vorher als GUI genutzt hat, wo man halt sagt, okay, aber das ist jetzt beispielsweise auch durch auf einer Roadmap, dass man die Themen dann halt von dort sozusagen entnehmen kann, wann etwas Neues kommt. Das haben wir natürlich auch im Blick. Und ähm, genau, wir sind da tatsächlich auch mit der SAP sehr stark im Austausch, was sich da in den einzelnen Produktbereichen auch tut, ne? zum Beispiel das Thema Cloud ALM. Ähm, da gibt es den äh, Kollegen Benjamin Schneider, mit dem wir da sehr im Austausch sind. Hier, da ist auch unser Tobi Mache mit dem, mit dem Ben einfach im Austausch, ähm, ich auch. Und genau die Innovationen oder wenn man auch schon so nah an jemanden dran ist, der ein Produkt bei der SAP verantwortet, der hört einen natürlich dann auch. Ne? Das heißt, wir können auch zum Beispiel ja, Verbesserungen anbringen oder wir können halt auch unseren Kunden als erste aus erster Hand auch mitteilen und zum Beispiel sagen, hey, bald kommt die und die äh, Funktionalität von der Roadmap, die wird im Q3 umgesetzt. Ähm, das haben wir gerade gehört. Und könnt ihr euch schon mal darauf einstellen und äh, dann mal ja weiter betrachten, wann wir das dann gemeinsam halt auch umsetzen werden. Ne? Um jetzt mal einen Aspekt zu nennen. Also wir sind auch sehr nah an der SAP dran, was das betrifft. Und weil halt auch gerade die Innovationsthemen in unserer DNA verankert sind. Ne? Wir schauen uns halt immer an, was gibt es Neues. Und ich bin auch immer persönlich zum Fan von... Also, es gibt so zwei Gegensätze. ne? Never change running system, das ist das eine. Mag ja für einige Bereiche auch funktionieren. Aber für den Technologiebereich gilt das nicht. Da heißt es halt lifelong learning und das haben wir uns alle selber auf die Fahne geschrieben. Und wir sind halt alle auch so vom Typ Mensch, wo wir sagen: Hey, es muss jetzt was Neues kommen, schauen wir mal, was gibt's denn? Ne? Und das probieren wir bei uns als erstes aus. Und dann tragen wir das natürlich zum Kunden, ne? dass wir sagen: Hey, wir haben das mal hier bei uns ausprobiert. Kannst du es auch bei dir vorstellen? Oder hast du schon mal über das Produkt nachgedacht? Oder ganz häufig ist das ja auch so, dass der Kunde sagt, wir beschäftigen uns schon mit dem Thema. Kannst du uns da nicht an die Hand nehmen? Und dann ist das genau das, wo wir sagen, alles klar. Wir kümmern uns mal drum. Wir schauen uns das oder die die Neuerung, zum Beispiel das Thema Cloud Alem, wenn jetzt jemand möchte, dass wir den Solution Manager, also ich sage jetzt mal ablösen, dann überlegen wir natürlich auch, was hat der Kunde dafür Funktionalitäten auf dem Solution Manager im Einsatz und was kann das Cloud-ALM davon? Ne? Und im Zweifel sagt man halt, hey, dann warte dort noch was, dann warte doch noch bis 2024, Ende, dann hast du halt deine Funktionalitäten drin, auf die du jetzt einfach noch nicht verzichten kannst, was man auch völlig verstehen kann. Ne? Und das ist dann natürlich etwas, wo wir sagen, so bringen wir halt auch die... Innovation zu dem Kunden. Also wir würden unseren Kunden auch selber nur das empfehlen, was wir auch uns empfehlen würden ne? und was dann letztendlich auch Sinn macht. Also nicht um des Einsetzens Willens, sondern weil wir halt auch immer den Prozess und die Funktionalität dahinter im Blick haben, bevor wir sagen, hey komm, lass mal machen. Ne? Wir, wir gucken uns natürlich dahinter an, macht das auch jetzt schon für den Kunden Sinn? Ne? Wenn es zum Beispiel einer ist, der schon um gerade bei dem Thema Cloud ALM zu bleiben, der schon den Solution Manager im Einsatz hat. Ist das nochmal was anderes, als wenn jetzt ein Kunde neu daherkommt und sagt, ich habe sowas noch gar nicht, ich habe keinen Solution Manager und äh, ich plane aber auch den Einsatz von Concur, also quasi halt auch Cloud Produkte äh, im Einsatz hat. Für den macht das natürlich absolut Sinn, sowas schon zu tun, ne? wo man sagt, hey, Jetzt kannst du schon auf Cloud-ALM gehen, ne? aber man muss immer auch so ein bisschen gucken, wo kommt der Kunde her, was nutzt er da und was würde er auch am meisten vermissen. Ne? Und dann kann ich halt auch wirklich sagen, wir legen das Ganze auf eine Zeitschiene und im Zweifel spricht man halt erst in einem halben Jahr nochmal darüber, wenn man halt weiß, was für Funktionalitäten nachgerückt sind. Das ist auch Teil von Application Lifecycle Management.
0: So ihr Lieben, wir sind tatsächlich schon am Ende unserer heutigen Folge mit der Nadine angekommen. Und an der Stelle vielleicht auch noch ein kleiner Call to Action an euch da draußen. Ihr habt jetzt natürlich Nadine besser kennengelernt und durftet auch Einblicke in ihr Team gewinnen. Und falls ihr natürlich interessiert seid, gerade an ihrem Arbeitsbereich und insbesondere auch am Bereich Cybersecurity, könnt ihr euch sehr, sehr gerne mit ihr vernetzen. Ich weiß, die sind immer auf der Suche nach guten Leuten, die engagiert sind und ambitioniert. Das heißt, meldet euch gerne bei der Nadine. Und vielleicht auch nochmal das letzte Wort an dich, liebe Nadine. Wie kann man sich denn mit dir vernetzen, wenn man noch weitere Fragen hat? Ja, prima. Ähm, genau, ihr könnt euch natürlich jederzeit mit mir auf LinkedIn äh,
1: vernetzen. Also das heißt, äh, schaut mal dort nach Nadine Burkhardt bei Gambit Consulting. Da seht ihr mich jederzeit, da könnt ihr mich jederzeit anschreiben, fügt mich in eure Kontakte hinzu. Das wäre jetzt natürlich ein Weg. Ähm, ihr könnt mich natürlich auch super gerne anschreiben. Das ist nadine.burkhardt.gambit.de. Da könnt ihr auch gerne euch äh, an mich wenden. Und äh, hey, wenn ihr Lust habt, in einem richtig geilen Unternehmen zu arbeiten, dann bewerbt euch. Wenn ihr euch angesprochen fühlt und sagt, hey, wir brennen für diverse Themen, die die Nadine angesprochen hat oder die die Gambit auch bietet. Ne? Wir sind, wie gesagt, innovativ unterwegs. Dann bewerbt euch bei uns. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, kommt her mit den Bewerbungen
0: diesem Schlusswort kann ich nichts mehr hinzufügen. Von meiner Seite aus auch nochmal vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Mit Herz und Hirn, dem Gambit-Podcast. Tschüss! Tschüss.